0: Fala, galera. Bem-vindos a mais um podcast Maracas, projeto da IDS aí, que está aqui no município de Maracanau, né? E hoje, no podcast aqui, para bater um papo com a gente, ninguém mais, ninguém menos do que Márcio Caetano, suplente a vereador, ex-secretário de esportes do município de Maracanãú e uma das pessoas que muito bem representa esse município.
1: Tudo bom, Márcio? Tudo bom, Ed. É um prazer é enorme, né? satisfação saber que a gente vai ter um programa de sucesso em Maracanã eu tenho certeza por tudo que você faz né faz com, com gosto faz por amor e fico muito feliz pelo convite e a gente está aqui à disposição para bater um papo né é isso aí então rola a vinheta e vamos pro programa
0: de volta aqui antes de mais nada né deixa eu falar aí dos nossos parceiros né mano tem que tem que vender um pouquinho né então assim para esse projeto acontecer a gente tem o apoio dos parceiros da IDS Comunicação como você pode ver na tela açaí do Nick a saiteria que fica ali no Industrial temos a Renet TV é uma internet de qualidade que também está crescendo muito aqui no município né é, Force Meio Nordeste, uma empresa de barbearia a nível Nordeste Que serve aqui os barbeiros aqui do, do, de Maracanãú também Rede Amigos, a rede de supermercado é que mais cresce também no Ceará Nossa, E certeza. genuinamente maracanauense, maracanauense. Né? Supermercado Zezé, presente no Alto da Mangueira e no Gereçat 1 Nosso Mercantil Idália Supermercado e o supermercado Santa Ana, esses são os nossos parceiros aí que estão apoiando esse projeto do podcast Maracas e que hoje né nos dá aí a alegria de ter esse programa e poder estar recebendo você aqui, Márcio.
1: Coisa boa, né?
0: Márcio, eu queria saber um pouco mais né, da, das suas atividades aí, também é uma maneira também do, do público, do pessoal te conhecer um pouco mais e principalmente aí como que você iniciou né, essas suas atividades muito voltadas para Maracanaú seu... Um líder, né? Já aí no, no município.
1: É, Ed, é, é até interessante né? essa pergunta e outras que vão vir, até para o público saber que, que a gente é maracanaense, né? Filho de Maracanaú. E minha trajetória sempre foi uma trajetória de muito trabalho, de muita dedicação né? para o nosso público, até porque eu sempre fui um desportista, né? sempre militei na área do esporte. Eu sou formado em educação física e a gente começa lá atrás, quando comecei a trabalhar muito novo, né? com 14 anos. Eu comecei a trabalhar entregando gás, numa, numa venda de gás, até para poder. Eu, eu sempre conto essa história que eu trabalhava com 14 anos para poder ter um dinheiro para me poder é, ir treinar no ferroviário. Né? Então, era eu recebia pouco por semana, mas eu tinha aquele dinheiro para me poder. Pagar a passagem e treinar no ferroviário, até porque na época a, a, as condições não eram favoráveis. Né? Então, sempre militei no esporte, principalmente no futebol, futsal, e sempre estudei em Maracanãú. Né? É, desde muito novo, sempre tive no meio da, do povão, né? relacionado aos trabalhos que meu pai fazia, um trabalho social lá no Novo Oriente, através de uma instituição que ele é um dos fundadores. Então, a gente militou sempre nessa área, tanto na área do esporte como na área social por conta do, dos meus pais, né? E também na, na parte religiosa que minha mãe é católica, a gente sempre também quando na juventude a gente sempre é, esteve ali na seguindo os caminhos dela, né? Na parte de da igreja católica, dos movimentos, dos grupos de jovem, né? Então é. a gente sempre teve esse movimento relacionado a na parte da juventude, né? Então Comecei a muito novo, depois, quando completei 18 anos, entrei numa empresa de ônibus, fui cobrador de ônibus, fui manobrista. Passei um ano na manobra apanhando, né? Pegando chuva de madrugada. E depois passei para ser motorista, né? Eu tinha muito é, desejo de ser motorista. Eu tinha um, quando eu era mais novo, eu tinha um, um sonho de ser motorista de ônibus. Não sei se é porque meu pai foi, né? E e a gente, às vezes geralmente em casa você brinca de, de, de motorista, é, né, bota a chinela pai. de cabeça para baixo, né? O ah,
0: pai é uma inspiração, né, para gente e deixa eu saber, né, até para as pessoas também saberem o nome de seu pai aí para meu pai
1: é, foi o Lucimaro Nunes Caetano que faleceu agora em 2019 teve um problema de, de coração e aí ele foi um militante na área social, né, ele fundou uma instituição, foi político também, né, em Maracanaú. E Deus, eu acredito que Deus o tenha, né? Que Ele tem. Ele está num bom lugar, né? Pelo que ele fez na, na sociedade, ajudando sempre as pessoas. E aí ele. É... Passou muitos ensinamentos pra gente, né? Quer dizer, então
0: você é um cara que segue o um legado do, do seu pai aí, né? É, eu acredito que
1: de repente eu possa não chegar aos pés dele, né? Mas eu quero ter uma... como inspiração ele pra poder a gente dar continuidade nessa nessa nossa trajetória, né?
0: Legal. E esse período que você investia em trabalhar e treinar no ferroviário era um desejo mesmo ser jogador. Era bom, como é que?
1: Rapaz, é de. Eu acho que toda criança hoje, quando tem seus seis anos, quer que é uma bola, né? Rapaz, é impressionante. Quando eu fui secretário de esporte, eu visitei muitos projetos de criança pequena que era um vício danado. E eu não podia ser diferente, né? Sempre o meu negócio era bola. Eu não gostava de brincar de peão, de raia, de bila, de videogame. Rapaz, era só bola. Era jogar. era Embora que eu ficar sozinho batendo no muro, meu irmão brincando de outra coisa. E eu lá ia para jogo, ia para racha. E sempre tive esse desejo de ser um jogador de futebol. E aí acaba que hoje para você ser um jogador de futebol não basta só ter técnica. Ser um cara de qualidade tem que ter sorte né então eu sempre digo isso não adianta porque a concorrência é muito grande né Ed? então automaticamente se você for analisar para o um cara ser um jogador de futebol como a gente tem aí o nosso Everton né o Cibolinha ele pela qualidade não, é inquestionável. É, é
0: mas ele, ponto, mas...
1: queira ou não, ele teve uma sorte. Eu sempre digo isso, né? Ele estava numa Copa Carpina na Paraíba, e tinha um olheiro do Grêmio, né? Então é. tem que aliar. Não é que o cara não tenha qualidade, mas tem que ser aliado. A qualidade mais a sorte, de onde o cara vai estar, tá, né?
0: Márcio, eu compartilho desse, desse mesmo pensamento. Eu costumo dizer para pro, pro, os amigos, pode existir vários, Everton, vários Neymar aí, mas não são descobertos, porque a gente está num país onde realmente a dificuldade, é, para muitos, fala mais alto. Falta, né? oportunidade, falta oportunidade
1: também. né? E, e é engraçado, Ed, que eu falo isso do ferroviário, porque eu estava ali nos meus 14, 15, 16 anos, Inclusive com 16, eu sempre fui muito precoce com 16, 15, 16, eu jogava no juvenil, é, praticamente no sub-17, que na época não era sub-17, era sub-18. Mas antes eu já tinha passado pelo Fortaleza, joguei um bom tempo lá no Fortaleza, pegava o trem e descia ali no PC né, na, na Parangaba, ia andando lá pro PC E joguei também no Ceará, e acordava cedo, 5 horas da manhã, pivete, 12 anos, pegava o ônibus dia de sábado, 5 horas da manhã eu saía porque começava 6 e 30 da manhã o treino lá no Ceará, com esse desejo né, então eu já passei por, por muitas situações que você vai contar mas essas situações ela, elas, elas são pra gente poder aprender né, e saber que a gente buscou algo, não, não aconteceu mas a gente tá no meio né, do, do esporte, no meio, sabendo que não é tão fácil, né
0: é, e de tudo sobrou uma paixão aí que você pôde acompanhar aí, como me, como me corrija aí, de 2016 a 2020, você sim, me disse, pôde ser secretário de esporte ah, e ali contribuir de uma forma ao,
1: verdade, ao esporte. Na verdade, eu não posso nem dizer que eu tive um sonho de ser secretário, porque eu jamais esperava de ser um secretário de esporte, até porque é, eu era diretor, porque meu pai era diretor de esporte, ele saiu para para ser candidato em 2016 e acabou que eu ficando no lugar dele, acabou que entrando um secretário que me deu a oportunidade, que foi o Adalto Parente, que que hoje é meu amigo particular e que me deu essa oportunidade juntamente é, com outras pessoas, como o prefeito Firmo Camusca, de dar uma oportunidade para um maracanauense, né, que já militava no esporte, que em 2011, eu fui supervisor e diretor do Maracanã Sub-17, que foi a história que eu lhe contei sobre um projeto social da associação, que, que meu pai era o presidente, e que a gente acabou que, é, usando o nome do Maracanã, pedindo emprestado, né, para botar o nosso projeto no Campeonato Cearense. Então, foi a primeira categoria de base do Maracanã, mas através de um projeto social que a gente tinha lá no Novo Oriente, e que acabou saindo aí até o Everton, né, que jogou no nosso projeto, que foi revelado que foi o primeiro clube que ele jogou, né. Então poucas pessoas sabem disso, eu acho que o programa Podcast Maraca Maracas, ele também vai divulgar isso para muitas pessoas que não sabia, né. Então é interessante... É. Sim, não, tem muitas gente, histórias aí. A gente
0: tem que ser esse canal aí de, de informação. Com é, certeza. Às vezes as pessoas pecam, falam coisas por não ter informação, por não saber de onde, a origem mesmo da, do acontecimento. E é bacana saber que vocês contribuíram para o Edson hoje estar tá ali na, na Seleção Brasileira nos representando tão bem. É, e hoje e hoje ele leva tá na... o nome de Maracanã. Né? Hoje que...
1: ele está em Portugal, graças a Deus que ele está bem. É. O, o pai dele é um cara que sempre incentivou, que é o Beto, que hoje é diretor do Maracanã. Eu... Ele sempre esteve junto com o filho, né? O filho ia de bicicleta lá pro treino lá no Novo Oriente, morava no Gereissat. E é um cara do bem, né? Um cara simples, eu acho que Sim. tu conhece o pai dele, né? Um Sim, cara conheci nos jogos Que aí. anda no meio do povo, que não tem besteira com nada, né? mesmo com a ascensão do filho. E... Isso a gente fica... É como algumas pessoas chegavam pra mim, eu ia visitar os projetos e eu ia simples, né? De short, chinela mesmo fosse secretário, mas era o meu jeito, eu não podia mudar o meu jeito, porque eu, eu, eu sou secretário, e às vezes eu andava nos campos, no, nos bairros mais periféricos, que ia visitar, aí. algumas pessoas diziam, ele ia ao secretário e tal, né? Você escutava, né? Eu escutava, mas eu acho que... É, eu sempre dizia, eu, pouca gente sabe como é que eu cheguei até a secretaria, né? Até ser secretário, né? Então eu fiz um trabalho lá atrás que as pessoas reconheceram né, o nosso trabalho lá atrás e acabou me dando a oportunidade. Aí eu tinha que abraçar, né? Com toda Então eu acabei abraçando como? Fazendo um trabalho que eu pudesse atender todas as pessoas que me procuravam. Só que eu não conseguia, né? Que nem Deus agradou todo mundo, né? E pela estrutura financeira da secretaria, da prefeitura, que é a secretaria de esporte, eu sempre digo que no Brasil inteiro o esporte ele não é valorizado, né? A sorte a diferença é que o prefeito Firme Camus, ele foi secretário, ele sabia das, das dificuldades. E eu sempre estava cutucando ele, vamos fazer isso, vamos dar oportunidade aqui, vamos fazer isso. E eu lá na secretaria cheguei de uma forma que eu nem sabia que eu ia ser secretário. Me indicaram, né? levaram o nome até o prefeito, ele deu aval. E eu fiz um trabalho lá no Maracanã, sub-17, depois a gente foi campeão é, cearense de futsal em 2012. Né, que tinha uma parceria Maracanã-Flamengo. Maracanã foi campeão em, em, no campo também, subiu para a Série A. E eu era o supervisor em 2012. Em 2013, a gente viajou para o Rio Grande do Sul. Nosso time foi um time fair play, foi o quinto colocado, mas nós, a gente estava jogando com os melhores times do Brasil do, do futsal: é. Joinville, que era o Crona, é, o Carlos Barbosa. Então, Maracanã estava representado na. Na Taça Brasil de futsal em 2013 Então às vezes a, as pessoas esquecem né, Da trajetória E eu estava lá representando A cidade, representando o clube Eu fui como supervisor E, e chefe da delegação Responsável por tudo E a gente fez esse trabalho A gente foi campeão da Copa Metropolitana Pelo Maracanã E acabou que eu entrando na secretaria Como assistente administrativa E depois fui ser diretor Fiz um trabalho, apresentei para o novo secretário é, várias situações que a gente pudesse crescer a secretaria, dar um destaque. E aí, em 2015, estava ali também, como diretor. E 2016, o secretário ia sair. E acabou que me dando a oportunidade, porque tinha outros nomes, sabe, Ed? E aí eu fiquei feliz. aí Toquei o barco aí, trabalhei que nem, que nem bicho, né dando a oportunidade para muita gente, para os esportes. Não só o futebol, que antigamente... No município era muito... o pessoal tinha uma cultura de que o esporte que tinha que ser priorizado era o futebol, né? Até porque nós tínhamos mais de 60 campos iluminados. Talvez tu nem saiba disso, né? Maracanau, Não. no Brasil, Maracanau é o único município que tem mais de 60 campos iluminados. Sério? Em todo o bairro tem um campo com iluminação.
0: Cara, eu admiro muito a qualidade de campos aqui, porque em São Paulo onde a gente morava lá, campo que tinha virou condomínio de casa. A gente perdeu campos assim, históricos lá em Mogi, porque virou condomínio de casa. E quando eu cheguei aqui, tantos projetos das areninhas, que eu acho espetacular, areninhas conservadas, bonitas... Os campos mesmo. Você chega num campo de futebol aqui, existe uma qualidade. Eu acho que a própria sociedade é, cuida dela é. ali. Então os bairros têm ter seus campos. É um meio de gerar um, ali, um esporte para o pessoal. E eles mesmo cuidando, a prefeitura só tende a ganhar é. também com.
1: É, eu sempre digo que a gente pode crescer mais, sabe, Ed? É, nunca a gente pode dizer que tá bom, né? A gente tem, sempre tem que botar na cabeça dos governantes, das, dos políticos que estão aqui gerenciando o município que a gente pode avançar, né? Tem muitos campos que pode virar areninha, né? Eu acredito que com essa gestão do prefeito Roberto Pessoa, ele vai ter essa visão de transformar vários campos em areninhas, com calçadão ao redor, com academiazinha ali do lado, um, um parquinho para as crianças brincar enquanto a mãe caminha. Eu acho que isso é bacana porque a gente vê em outros municípios, né? Sim. Só para você ter ideia, eu trouxe um projeto de São Paulo. Eu tive em Sorocaba, eu acho que você conhece. É isso. Eu estive lá e eu trouxe um projeto de lá que trouxe para cá e mudei de nome. É o Pista Livre. É na Avenida Paulista, todo domingo ela é interditada né? para as atividades sim, esportivas. Pra atividades. E eu trouxe para cá e fiz. Por que o que Maracanal não pode? Se a gente tem um potencial muito grande de desportista, de pessoas que gostam de caminhar, de correr... E... E aí a gente trouxe esse programa Pista Livre, que era ali em frente ao IFCE. e o intuito nosso era expandir para os bairros, de repente todo sábado à tarde nos bairros e domingo de manhã ser é uma coisa central, a gente interditava a via ali e tinha várias atividades, aula de zumba, de massagem, aí tinha atividade de travinha, de basquete, corrida de rua e era um movimento bem bacana, que era de domingo que acontecia. Então, isso foi uma das ideias que a gente trouxe de São Paulo quando a gente esteve pela Secretaria de Esporte. Né? Foram muitas oportunidades, eu agradeço a Deus sempre, que vai ser difícil é, eu, eu, eu ter essa oportunidade como eu tive. Né? E de repente lá na frente a gente pode vislumbrar coisas boas para o esporte de Maracanã. Eu acredito muito na, na gestão do prefeito. E a gente tem que acreditar sempre, né?
0: Ah, bacana. E, cara, olha a bagagem que você tem, cara. Olha o que você traz para o município. Olha o quanto ainda você tende a contribuir é. aí se você colocar tem mais muitas disso eventos. daí né? em em prova aí, né, colocar para funcionar essas mais ideias que tem. Deixa eu saber um pouco aí como é que é a questão familiar, porque eu acompanho às vezes aí, vejo você ali fazendo uns TikTok com a sua menina. É, minha menina é uma benção. <risos> Fala aí um pouco para mim como é que, é, Nicole, que tá aí é, a família. Eu tenho
1: uma filha, né, a Nicole, de 11 anos. E única filha, única é única filha. E, e graças a Deus que ela é uma pessoa bem dinâmica, né, ela tem um Instagram, ela sempre... É, ela muda assim, às vezes ela começa, ela vende é, é, slime, né? E eu dou todo o incentivo, né? Eu com, mando comprar os potes, mando fazer o adesivo e ela vende, aí eu espalho para alguns amigos meus, aí compra dela, ela se empolga, porque Fulano comprou slime. Aí hoje ela tá fazendo pintura de CD, não sei se tu já viu no meu Instagram, eu divulgando. Ela que pinta. Sim. Ela prega o adesivo, arranca, aí sai aquela aquele adesivo do CD o CD fica transparente Isso. ela pega tinta guache e vai na no YouTube que só o que tem a tutorial eu digo ó, se não souber fazer qualquer coisa vai no YouTube é, que você aprende de algum é jeito canal. né e aí ela tem essa dinâmica né e agora ela tá pintando CD eu tô dando total incentivo pintando comprando tinta guache e o que tiver de melhor assim para pintar em cima da tinta guache para ficar o brilho eu disse pesquisa que a gente compra e tal e ela ela faz uma com um suporte de madeira, com palito de picolé aí cola, ela é sensacional, ah, né? Então, eu tenho Super que incentivar, ativa. né? De, a partir do momento que eu vejo que ela Sim. tem uma queda para algum lado relacionada à cultura, à arte, à cultura, ela faz balé, né?
0: Cara, e esse incentivo, acho que é tudo hoje na vida da criançada. É. E eu ia até falar dessa situação do balé, que nos, a gente estava fazendo a transmissão da, das lives ali na praça, e você via às vezes 20 crianças no palco, mas apenas cinco pais. Então você era um deles que estava lá, querendo fazer foto. <risos> isso é interessante, muito muito bacana mesmo. E essa sua relação com ela, como que você assiste e o que você diria para os pais aí ah, de, de, de que se colhe de,
1: de positivo disso? Às vezes você visualiza que o pai está ali para ver a filha, né? mas a filha quer ver o pai assistindo ela, né? Sim. E aí você pensa que é gratificante para mim. Só para mim, mas eu acho que é mais para ela em ver o pai assistindo, né? Então eu sempre penso nisso. E, e o conselho que eu dou é que os pais incentivem seus filhos. Se não quer praticar o esporte, mas busque algo que você vai identificar na criança para ela ter um gosto, né? Porque senão... Hoje, numa pandemia que a gente está, é, é, eu acho que é, mexe muito com o emocional, né? com o psicológico. Se não você não estiver que... ali perto e vendo o que está que acontecendo, de repente o um menino está só no, no celular e o jogo... Eu caminhei muito na campanha, entrando nas casas e tal Eu entrava na casa que tinha criança, o menino tava ali no sofá Não via nem eu entrar, porque tava ali Às vezes eu botava a mão na frente da tela pro menino, aí O menino olhava pra mim, né? Mas é uma coisa vidrada quando você vai olhar Free Fire Quando eu perguntava, tava no Free Fire De 10, 2, dizia assim, não, é no... aí dizia o nome do jogo De outro jogo, né? Então se você não tiver o cuidado de estar tá sempre próximo Observando, que é o que eu faço, né? Eu, ela tem um Instagram, mas eu, eu, eu tenho na minha conta também, a gente fica acompanhando e tem que acompanhar, tem que incentivar. Então eu incentivo muito, né? E, e todo evento de balé que ela tá, eu sempre tô. É raro eu perder um. Legal. Fortaleza e tal. E eu sempre vou. E às vezes quando eu chego um pouco atrasado, eu sinto que ela fica me procurando e atrapalha ela às vezes. Aí eu tenho que levantar a mão para ela eu ver que te eu tô lá, né? Tá Legal. muito bacana esse, é, não, bacana. esse contato.
0: É, cara, e falando nesse momento aí né de pandemia, é, podemos participar de uma live aí que você organizou junto com o trabalho social e que com certeza fez toda a diferença, não lembro dos números arrecadados, me recorda aí, mas eu sei que foi, foi sucesso aquela live. Foi,
1: vixe, ali foi bacana demais. Primeiro porque você tava lá né que, <risos> é, fazendo a filmagem, a é EDS, comunicação... É, e eu fiquei fã do, do seu trabalho pela qualidade assim a gente percebe que é diferente né e valeu a pena o investimento que a gente fez para a gente ter qualidade ter as câmeras ter né você tava preocupado com a internet e eu mais preocupado ainda para que o público pudesse depois não dizer Vixe, não prestou não aí às vezes por causa da internet o cara desqualifica todo um é, trabalho né toda a equipe né? toda a equipe aí... então
0: isso aí fica até a dica, aí, ó. já é. aconteceu da gente do baterista atrasar e depois a primeira coisa que o cantor falou foi não falhas técnicas O que, que pensaram a equipe da produção? E é, quando que... tu
1: divulga na no canto da tela quem é DS Comunicação, vai, vai. Aí o cara já não já perde a credibilidade, né? Então é. automaticamente não, mas... eu visualizo muito isso. Eu vou fazer um evento como eu fiz aquele ali, cara, eu fico tenso, eu foco. Em tudo que eu faço, um checklist. É como na Secretaria de Esporte, eu ia fazer uma corrida, voltando um pouquinho, né? Eu ia fazer uma corrida, eu fazia um checklist, eu era o primeiro a chegar às 4 horas da manhã, eu carregava a caixa de banana, tá, tá. a equipe chamava e tá. tal. Eu sempre fui de estar tá envolvido. Então, essa live que a gente fez, a gente arrecadou 3 toneladas e meia. Foi muito bacana, porque pra gente arrecadar as toneladas, eu não ia esperar todas as pessoas entrarem. E se pouca gente entrasse, eu fiz o um meio de campo com os parceiros para que eles pudessem doar. Você pode doar, você pode entrar na live e falar e tal... Então é uma estratégia. É. Né? Claro que. Para
0: acontecer ali, tem é... todo um pré-feito é... que tem que ser muito bem feito é... para acontecer. E ninguém
1: né? sabe que você chegou de manhã, né? A live foi de tarde, né? É. Ninguém Passa sabe que você chegou de manhã de montando, testando equipamento. Ninguém sabe que a, o grupo de pagode chegou cedo né? para passar o som.
0: Tivemos um almoço de é... qualidade. E aí
1: se preocupamos <risos> com o almoço. E, e foi muito bacana, os parceiros chegaram juntos. E o intuito sempre foi... A gente teve uma despesa financeira que foi custeada pelos parceiros. Né? E okay. graças a Deus que deu para cobrir. Né? O pessoal chegaram junto. Os alimentos foram transformados em cesta básica. E no total, ano passado, a gente fez a live. A gente teve a empresa Gerdau que doou cesta básica. A Calbi Atacado que doou cesta básica. A tal que doa uma quantidade de cesta básica. A Nufarm, que dis disponibilizou um recurso financeiro para a gente atender 33 comerciantes para comprar das bodegas. Né? Foi uhum. um projeto bacana, que o Ed tem uma bodega. Aí, numa pandemia, quem é que vai comprar lá no Ed? Eles vão comprar no grande comércio, né? Isso. Eu até
0: participei com os amigos de São Paulo do Fortalecendo...
1: Microempreendedor?
0: O empreendedor local. O nome do projeto era Fortalecendo Empreendedor Local. E era bem voltado a isso. Vai de você comprar no grande, compra no pequeno, porque é. Tá,
1: eu estou tá falando aqui das empresas, não sei nem se eu acho que pode divulgar. Ah, né? Fica tranquilo, que são parceiros, o parceiros. é nosso. A Nufarm, é, hoje é Sumitomo Chemikal, é uma empresa japonesa, que deu essa credibilidade, né? deu também essa ideia para a gente fazer duas coisas em uma. Atender o pequeno comerciante e acabar... Atendendo as pessoas que estão em necessidade Com os alimentos que a gente comprava da bodega do, Da mercearia, do, do seu Chiquinho Do seu Zé E tem muita gente que a gente visitava e não queria vender Por quê? Porque Ela, ela tinha dificuldade de sair para ir comprar
0: para repor
1: Para repor Como é que sai? Pessoas de idade que às vezes Botam uma mercearia, botam uma janelazinha né? Uma gradezinha Aí vende um arrozinho, um café, uma manteiga é, às vezes você tem, o merc... tem uma bodega da sua rua que você não deixa de comprar lá, né? E é... nesse pinga-pinga acabava que muita gente é, deu credibilidade, né? Pelo trabalho. A gente recebeu muitos elogios nas redes sociais sobre esse projeto. Atendemos 33 comerciantes, a empresa é. disponibilizou o recurso. Todo o recurso foi investido na, na compra de material de, de, de cesta básica, era o arroz. Tu então, acredita que a gente chegava numa bodega com 200 reais a gente esvaziava a prateleira. Rapaz, se você vê os depoimentos de pessoas assim emocionadas, poxa, vocês vieram na hora certa, tá com três dias que eu não vendo nada. Ou as pessoas que estão devendo no nosso caderninho e mostravam o caderno, né? Não vem pagar porque estão com dificuldade. E as que geralmente a pessoa compra no cartão, né? Aí vai comprar no grande, né? Verdade. Aí compra de muito porque é mais barato. Mas a gente identificou nesse meio que a gente estava fazendo que tinha algumas bodegas que era mais barata do que no grande. Porque as pessoas não tinham uma noção de valor, ah. do custo comprar. Por exemplo, o Vitamilho, tinha um Vitamilho no comércio que a gente comprava no comércio grande de 1,90. Eu cheguei a comprar Vitamilho de 1,30, mano. E alguns cantos a gente dizia: "Você tem certeza que esse valor aqui bate com o do grande?" porque eu, eu acho que você tá vendendo muito barato a gente tava uma dica para que as pessoas pudessem tirar o custo realmente que é ela que teve senão, né
0: se não é troca moeda né eu, então eles a... vendendo aí pelo valor que comprou... Aí, ou...
1: mas por quê porque geralmente essas bodegas as pessoas montam para ser uma um, uma segunda renda né um segundo uma, uma alternativa é, uma às vezes às vezes até sabe para quê para ficar ali perto e ter o contato com as pessoas. Tem uma ocupação, velho. É. Ocupação. Rapaz, ah, a gente chegou aí muito que não, aqui é só pro meu. Só para mim ver o movimento. Ah, eu tô falando isso porque é o que eu escutei. Não, não né, é não. eu que tô dizendo, não. É o cara que tá dizendo. Não, isso aqui é a minha segunda renda, isso aqui é só para me comprar o pão da man... de manhã e... e arrecadar o dinheiro para... Ixi, macho, é testemunho bacana, e aí nesse trabalho social a gente arrecadou mais de 7 toneladas, a gente ficou muito feliz, né é, apesar de ser um momento de campanha eleitoral, foi bem antes, em maio, eu não misturei as coisas, eu tava ali à frente, mas não saía nas fotos, nem né? em vídeo, até para as pessoas não misturarem as coisas, né que eu sempre tive esse cuidado, e e aí eu estava ali na retaguarda, né, ajudando, dando suporte, botei meu carro à disposição e graças a Deus que a gente pôde é, atender com mais de 800 cestas básicas. A guerdal é, do 1.500 é, quentinha, né? então a gente passou quase duas semanas indo para o Alta Alegre, lá perto do Anel Viário, aquela região mais carente. E, e a gente foi nas casas no horário do almoço, entregando as quentinhas 11 horas. 11h30, e e muita gente dizia, oh, os depoimentos é o que é. fortalece a gente. É o que dá mais motivo. A pessoa dizia assim, poxa, chegou na hora certa, eu tava sem nada pra, pra comer. Ou então dizia assim, rapaz, eu vou guardar pra janta.
0: Cara, e é trabalho social é bem isso, né? É. Quem nunca fez, faça um dia que você muda a sua visão de vida. É, e,
1: e acaba nunca mais deixando, né?
0: É, a gente. Eu já, já me envolvi muito com o trabalho social. A gente sempre, junto com o pessoal da igreja lá, a gente sempre fazia. E os feedbacks são assim... Você sai de lá transformado. Cada é. vez que você vai fazer uma visita a uma, uma família que você leva alguma coisa, você sai de lá transformado. E você vê que você faz pouco ainda. Porque é. eu me sinto assim. Atualmente, não tem uma atividade social né, muito ativa. Até porque a gente está pensando muito em empreender, em aumentar a empresa, em fazer estúdio. Mas eu sei o quanto isso é regozinante, você ir fazer é e voltar de lá pensando né? assim, cara, dá para fazer mais, então mês que vem eu vejo você tá muito nessa linha, porque se eu te conheci há, mais, há um ano atrás, mais ou menos, que foi a live, e até agora você ainda tá nessa, né? porque você tem isso na, na sua veia sim, mesmo, sim, né? essa, é, essa eu ideia acho que, social.
1: Eu acho que tem esse lado social puxado pelo lado do meu pai, porque eu sempre estive do lado, né e eu sempre vi ele muito apanhando em algumas situações e... E tentando, e trazendo curso para a comunidade de graça Atendimento E eu até lhe convido já para você fazer uma visita lá na instituição Eu vou cobrar, viu? vai ficar aqui ao vivo aqui, Para você, é, você visualizar de perto o nosso trabalho da associação Aqui tem uma loja da Cagés, uma loja dos Correios Tem uma quadra que a Guerdau construiu A gente tem um projeto de futsal para as crianças Tem um projeto para as mulheres de dança a gente tem uma creche que atende 240 crianças de um lado e tem outra escola dentro da instituição que é uma escola municipal que atende 200 crianças também, são quase 500 crianças atendidas ali naquela região da associação. Então vai ficar o convite para você vamos, visitar né, e vamos. dar essa contribuição aí na, na parte social fazer da EDS Comunicação e a gente pensa, divulgar também.
0: Pensar em fazer alguma coisa aí também para contribuir. Legal, cara. É, quanto ao seu posicionamento aí né político né atual aí a gente acho que é, você se vê como um formador de opinião para os seus amigos familiares ali no que diz a situação política atual tanto do município governo federal né Brasil como que é esse seu relacionamento aí com
1: rapaz eu é, eu sempre digo que eu venho de uma eu venho de uma família que meu pai sempre teve no meio político, né? E eu trabalhava, quando eu trabalhava a em empresa de onde trabalhei oito anos e sempre trabalhava, mas estava do lado dele, né? Não estava com tanta frequência. Depois que eu saí da empresa, que ele me fez um convite para me coordenar a parte de esporte da instituição, que foi onde a gente fez um projeto pra Coelze, a Coelze financiou em 2010, em 2008 a gente já tinha uma parceria é, com a a empresa que dava um suporte à instituição no, no projeto e aí eu tive essa visão mais pelo lado do meu pai sabe Ed, porque eu entendo que se você gostar do negócio você geralmente faz por amor né então isso é, é isso é certo você o, o Ed criou a EDS Comunicação então você veio de uma linhagem para você entrar na comunicação de alguém, você de repente de um familiar foi da onde você pegou gosto e aí você veio trazendo. Então foi isso que aconteceu comigo. Eu era de uma empresa, né? Sempre joguei bola, sempre tive na escola envolvido com as coisas do esporte, Quer dizer, né?
0: Em tudo que você fez, eu estava falando, né? O esporte, a igreja. Havia um social, um coletivo, né? É. Nunca foi um cara assim de se isolar, Você sempre hum. tava em grupo, é. sempre participando de... E
1: sempre, graças a Deus, é, de que eu, eu fugi um pouco pelos ensinamentos da minha mãe, né? Que sempre cobrava de a gente participar de grupo de jovem, né? De, que hoje eu agradeço demais sempre participar da missa. Todo sábado eu tinha que ir para missa, né? E cheguei a fazer treinamento para ser coroinha, né? E participava de grupo de oração, de jovem e tal... E aí eu sempre graças a Deus que minha mãe puxou isso, né? Para que os filhos pudessem ter essa linha, né? E graças a Deus pelos ensinamentos a gente puxou para essa linha, né? E aí essa questão de estar tá sempre envolvido em grupos, graças a Deus foi grupos que levantou a gente, né, para a gente ser hoje um cidadão de bem, né, uma pessoa que que tenha esse olhar, né? E que eu toço que as pessoas também, as famílias possam Pegar seus filhos e levar para essa linhagem né? da igreja, não importa a religião, católica, evangélica, que faz um trabalho social muito bacana, os evangélicos, né? muitas igrejas não evangélicas certeza. que têm um trabalho de jovens, que eu conheço muitas igrejas evangélicas, eu conheço muitos pastores que fazem esse trabalho social que é muito bacana, tanto a igreja católica, qualquer tipo de igreja, qualquer tipo de religião, que siga essa linha, né? A linha do esporte, a linha da religião Que são, são linhas Que realmente no futuro você vai colher Alguma coisa né Eu entendo que, que eu puxei essa linha Pro lado político E eu acabei gostando Não da politicagem né Que existe da, das, das traições da, Das coisas que a política Tá aí que a gente vê no dia a dia Vindo lá de cima para baixo é. E eu passei a gostar da política Da política, não da politicagem vendo pelo lado do meu pai, via meu pai muito sofrer, trabalhador, trabalhava no lado social, mas a, o público em si não, não reconhece. né é porque de Hoje fato, a política está tá diferente. É né?
0: isso. De fato, a política feita de maneira séria, ela contribui. E contribui é. muito. Então, quem sabe usar a política como uma ferramenta da maneira correta, só tende a contribuir. Estamos vivendo os momentos, né, já há alguns anos, em que a coisa está distorcida. Mas... Eu ainda acredito que a população tende a evoluir e começar a melhorar né? essa questão. E por isso a minha pergunta, se você é um cara, um formador de opinião sim, político, sim. cara, você já influencia um grupo que vai influenciar outro grupo e isso vai crescendo. Sim, então sim. se tornam mais pessoas informadas de como as coisas funcionam. Acho que o podcast Maracas tende muito a contribuir com isso. Porque ó, o Dijandro veio aqui e falou de muita coisa a parte técnica. Assim que você pode ser feito, não pode ser feito. A melhor maneira para você se alcançar um resultado. Sim. Aí você vem agora, reforça um pouco mais, falando dessa consciência política. Então, se a gente continuar nessa linha, quem estiver acompanhando, começa a parar e refletir um pouco mais. Espera aí. Eu posso, nesse momento do voto aqui, eu posso contribuir um pouquinho mais. Então, a gente vive um cenário que... Formadores de opinião como você, sim, sim. pode mudar aí muito mano a, a visão da, das pessoas.
1: É como eu digo, é, respondendo a tua pergunta, eu acho que eu sou um formador de opinião, de opinião até pelo que eu construí né na parte social, de pessoas que realmente seguem a gente ali no, no Instagram, nas redes sociais, da, de, de, de tudo que eu aprendi, de tudo que as pessoas me procuram para alguma, alguma situação relacionada à política, né? Então eu acredito muito, Ed, que eu sou um formador de opinião. Né? Pela primeira vez fui candidato a vereador, tirei 1.682 votos. Eu acredito que é, essa, essa votação foi através de um trabalho que eu fiz durante esses quatro anos para trás. Eu caminhei muito, andei de manhã, de tarde de noite e fui pedir a oportunidade porque o meu lema era a oportunidade. Eu acho que na vida da gente, a gente precisa de oportunidades, né? Como qualquer outra pessoa que esteja em qualquer outro ramo. Precisa é de uma oportunidade em qualquer tipo de situação. Então, eu sempre tive dificuldades né, relacionadas àquele momento que, que, que eu tava, né? na Secretaria de Esporte. Sempre tive dificuldade em várias situações. Ixi, eu gosto de conversar demais. E tem muita, <risos> tem muita coisa pra gente falar.
0: Não, bacana. Você é mais um aí que a galera vai pedir um segundo aí. Que o Wesley vê a mesma coisa, o Dijandro. Tenho recebido pessoas aqui. E até assim, né, por ser um cara novo aqui no Maracanãú, quando eu começo a conversar assim, eu quero saber muita coisa. Então assim os próximos que possa ser ao vivo para as pessoas ainda colocar no chat as perguntas que tem. é bacana porque dentro das minhas aqui vai muita coisa que eu tenho muito que conhecer de Maracanã através de vocês e e de vocês que se tornaram amigos pessoas que a gente admira aí né e convive mas que a gente quer saber um pouco mais da história
1: ou só vou falar um comentário aqui o Wesley esteve aqui o Wesley foi é um parceiro nosso né a gente estudou junto a educação física quatro anos e a gente sempre teve uma boa relação, eu fico feliz porque hoje ele está no Maracanã tendo uma oportunidade, foi jogador, rodou muito, né, e, e é um cara que merece todo o carinho, merece todas as oportunidades né que estão dando. A gente criou uma, um, uma assessoria de treinamento funcional, era bem uns 10 professores que estavam ali se formando, mas ali na rotatória do IFCE... A gente começou um trabalho ali que eu acho que foi a primeira assessoria de treinamento funcional em Maracanã, foi a nossa. Aí depois começou a aparecer os concorrentes né, ali pertinho. E aí viralizou nos bairros as pessoas criando suas assessorias para dar treinamento funcional. O cara pegava uns coninhos, é, pratinho, uma escadazinha, um, um jump, um, um caixote e tal. E quando a gente olhou, tinha um monte de, de assessoria. E isso é bom, né? Porque eu acho que o concorrente faz com que você se fortaleça para dar uma melhor qualidade para o cliente. Com né? Com como então concorrência não é algo não. É você citou o é, Wesley aí, o Wesley é um, é um cara que, que merece todo o respeito. Manda um abraço para ele aí. E a gente tem uma boa relação, graças a Deus que hoje ele está no Maracanã ali junto com o Maurício, o Paulinho. Não, e, normal, tá? é, e é uma equipe que eu torço muito, sabe, Ed? Até porque o Maracanã, o podcast Maracas, ele vai ser um sucesso. <risos> o Maracanã é uma equipe da cidade. Então, eu acredito muito que a partir do momento que os resultados vão vir, vai crescendo né, o número de adeptos, de pessoas que vão... Passar a torcer e a gostar pelo Maracanã. Porque nós somos uma cidade que a gente merece um estádio de qualidade para você, no final de semana, ir lá assistir. A gente merece um clube que esteja lá em cima, no topo, para ninguém estar tá zoando, né? que quando tá lá embaixo todo mundo fica zoando. Eu falo isso porque eu participei do Maracanã, eu estive ali ajudando, colaborando. Como secretário, a gente botou as categorias de base, que eu, eu entendo que é a base é o futuro do Com clube. Certeza tem que começar lá de baixo e eu acredito que os meninos aí, que estão aí o Wesley, o Maurício, o próprio Beto, o pai do Everton, sabe que dá importância das categorias de base, e eu acredito muito, assim, que eles estão tendo essa oportunidade, o próprio Renê, que é o, o neto do Roberto Pessoa, é um cara que gosta do clube, é empolgado, que tá envolvido, né? Né? Tá envolvido ah. e é uma coisa futuro, né? Hoje ele tem seus 14, 15 anos, com 18 anos, está de maior, vai criando responsabilidade e pode ajudar muito, juntamente com o Roberto, que criou esse clube, que gosta, que é tá uma sim, paixão para ele. Tá
0: Cara, escolhemos Maracanã por acreditar no, no potencial né, desse município e no pouco que a gente tem se envolvido, a gente tem visto, realmente, o time Maracanã... Tem tudo para se tornar uma potência. Estão investindo muitas pessoas sérias ali dentro. Sim, sim. E assim, está fazendo com que o trabalho aconteça, teve o acesso agora. Então o desafio é maior. Eles estão correndo atrás, buscando mais Outros, recursos.
1: Outro, outro desafio, que é outro acesso.
0: É, né? Já, é, já começou outro desafio. Então, e a gente vê que eles estão pensando no, no, no clube de uma maneira tão grande, que nos projetos que a gente está podendo participar, eles falam do handball, eles falam de outras modalidades, que vai se tornar um clube mesmo. Não vai ser algo só voltado para o clube do futebol. Já de mais Maracanã, claro,
1: esporte clube, né?
0: Claro, o futebol ele é o mais popular. Com certeza. Ele é o é. que vai trazer mais bolsa, mais recursos, mais torcida, mais gente apaixonada. Mas quando você vê nos bairros outros movimentos crescendo, o handball aqui é gigante. Nem falo porque não nem falar com o handball daqui, porque o handball daqui também handball é, tem... é gigante. Mas você vê que está fortalecendo e que todos esses esportes junto vai sair muita coisa boa daqui no Maracanã. Com do certeza. Como é. nós temos né, um atleta aí que está indo... Você até marcou ele lá
1: no... É, no... o Marcos Wesley. Eu sempre apostei nele na, nas minhas postagens há 3 anos, 4 anos, 5 anos atrás. Eu dizia, anota esse nome aí. Dia 6 então, agora ele luta. Ele luta e está né, tá buscando, tá buscando uma vaga, na, vaga na Olimpíada. Então eu dizia, anota esse nome aí nas Olimpíadas. Então, então quando eu tive... Não sei nem se tem tempo aí... É, eu fico lembrando <risos> das coisas. É, eu tive na secretaria. É, tanta gente me procurou. Gente do beisebol, que ninguém sabia que tinha. Em Maracanal é tem dois times de beisebol. Maracanã tem dois times de beisebol.
0: É a galera do beisebol, quero conhecer vocês,
1: hein? É, e aí pouca gente sabe que existe em Maracanãú é, isso. Então, quem é o que é o Westing? Que é a luta livre. Que o Marcos Wesley luta né, a luta greco-romana. Então, pouca gente, às vezes, não se informa. Não, e cara, e não você ter saber, dentro né? do seu
0: município um cara com a capacidade de representar isso a nível mundial no Olimpíadas?
1: E aí, Ed, quando eu estava no Maracanã, eu me assustava assim, na secretaria, que o tanto de gente me procurava e eu fazia questão de buscar, ajudar de alguma forma. Hoje a gente tem um time de futebol de amputados, mano. É o único time no estado do Ceará. Então, tu precisa conhecer a sua a Associação Deficiência Superando Limites, que o presidente é o Felipe Catunda. Tem mais de 11 modalidades, de futebol de cego, a instituição. E eles têm atletas de todo o estado do Ceará. O time de futebol de amputados, se tu vê eles jogando, passa, tô, já sempre passou no Globo Esporte e tal. Eu, os caras, às vezes, vem é um cara lá de Horizonte treinar aqui numa caracuzinha na Praça da Juventude. Tem muitos caras, tem um cara da, do Pacajus, mas é, os caras que os caras gostam, então é o único time de futebol de amputados eu trouxe para Maracanã a Copa do Nordeste de futebol de amputados, o Corinthians veio para cá o melhor jogador de futebol do mundo de amputados esteve no Maracanã Teve no Maracanã é né? meu... então é muito bacana assim, você estar tá envolvido no esporte você conhecer, e tu vai conhecer muita gente aí Sim. tu é um cara que Márcio, é pra a gente
0: finalizar, eu quero que você fale as suas redes sociais, os canais de comunicação com as pessoas conseguem te encontrar e de praxe eu já peço para você convidar os seus seguidores a acompanhar a IDS aí também, sim, o podcast Maracas, fica à vontade.
1: Na verdade, a gente. É... Eu tenho um Instagram, né, de que é Márcio Caetano, Márcio masso underline Caetano underline P. E... e a gente faz um movimento muito bacana porque no Instagram hoje. É o boom do momento, né? É a ferramenta mais ferramenta Já já ela tá saindo e vai entrar ou de repente o Twitter. No Twitter a gente tá como Márcio Caetano também, o mesmo endereço. E no Facebook também, é Márcio Caetano. Então é muito fácil é, digitar lá Márcio Caetano. E juntamente com, com a EDS Comunicação, a gente pode fazer diversas parcerias. As pessoas podem me acompanhar lá. E a gente está à disposição para ajudar, para fazer qualquer tipo de projeto assim que que seja voltado para a comunidade, para o povo, né? E aí pode contar comigo, Ed, eu estou à disposição aí. Não sei o que, que eu posso ajudar, de repente não tem tenha nada que eu possa ajudar, mas de repente alguma coisa pode sair já, aí, né? De... Jamais. Eu
0: agradeço, e assim, pela aula hoje aqui de Maracanãú, a é. ideia do podcast Maracas está muito voltada a isso aí mesmo, a gente aprender, conhecer mais sobre o município, no qual a gente está recém né, inaugurado aí com o estúdio, e é isso, cara, te agradeço muito. Acho que cabe uma segunda conversa aí para a gente certeza, conhecer um pouquinho
1: mais de outra através demais.
0: dos maracanauenses de origem mesmo, igual você, é muito bom, muito bom ouvir mesmo.
1: Eu agradeço demais pela oportunidade e a gente está aqui mesmo para contribuir, para colaborar. E você fica o convite aí para visitar a nossa instituição lá, que a gente está dando uma alavancada aí para crescer as atividades Esportiva, cultural, social Lá da Novo Oriente, a Caracuzinha Aquela região ali E a gente fica muito feliz Desejo sucesso, viu?
0: Valeu, Obrigado, Até irmão, próxima, irmão.